0: Das ist eine ziemlich gute Frage, ehrlicherweise. Ich fange mal hinten an. Also ich glaube zum einen, dass die eigenen Werte nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen mit Corporate-Werten. Aber sie sollten sich mindestens ergänzen und nicht stören.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast Führung durch Integrität. Mein Name ist Janet Wegoda. In diesem Podcast geht es darum, wie können Fach- und Führungskräfte, Governance-Strukturen, Unternehmenskultur, Compliance-Regeln und das tägliche Business und da einen Hut bekommen. Und jetzt viel Spaß! Ich sehr, heute in meinem Podcast Regina Mela begrüßen zu können. In der vorangegangenen Folge habe ich ja über die durchaus spezielle Beziehung von Führungskräften und Compliance gesprochen und ähm, für einen Einblick in Beispiele und ein Deep Dive in das Thema Führungskräfte, Integrität und Compliance habe ich mir eine ganz besondere Interviewpartnerin eingeladen, Regina Mela. Regina Mähler ist Unternehmerin und mehrfache Gründerin unter anderem der Women Speaker Foundation sowie von First Row. Sie ist Expertin für Leadership Brands und Positionierung von Executives. Ihr Herzensthema ist Innovational Leadership. Das begleitet sie schon seit mehr als 20 Jahren, unter anderem in verschiedenen Führungspositionen, hauptsächlich in der IT-Branche. Sie ist Buchautorin. Und unter anderem Fachreferentin an der Universität in St. Gallen. Warum denn gerade Regina Mähler? Regina Mähler steht für mich wie kaum eine andere in Deutschland für die Entwicklung von Leadership Brands. Sie hat also durch ihre Arbeit mit Führungskräften einen sehr guten Einblick in die Wertewelt sowohl von Unternehmen als auch von Führungskräften. Welche Werte vertreten Managerinnen in der Führung? Und wie können Sie produktiv mit den Unterschieden zwischen Ihren eigenen und den Werten des Unternehmens umgehen? Diese und viele andere Fragen wollen wir uns heute mal näher betrachten. Und Ich freue mich sehr, liebe Regina, dass wir dieses Gespräch führen können. Kleine Fehler in der Audiodatei bitte ich zu entschuldigen, denn wie kann es in diesen Zeiten anders sein? Das war alles digital. Und äh, zwischendrin war die Leitung ein wenig dünn. Aber nun, Regina, nochmal ein herzliches Willkommen. Du bist ja schon sehr lange im Markt unterwegs und hast äh, nicht nur viele andere Frauen gesehen, sondern hast auch selber eine große Karriere gemacht und warst in der Geschäftsleitung. Die Frage ist, wenn du jetzt mit deinen Kunden bei First Row arbeitest, Was ist genau dein Auftrag? Was wollen die Unternehmen von dir, wenn sie dich engagieren?
0: Also der Klassiker, der immer wieder kommt und interessanterweise jetzt auch sehr gehäuft vorkommt, der Klassiker ist tatsächlich, dass die sagen, Frau Mela, ich habe so und so viel Expertise, ich bin so lange im Markt, ich weiß wirklich alle Facetten, ich weiß, um was es geht, ich will natürlich den nächsten Job, ich will vielleicht den Vorstand, ich will vielleicht den Aufsichtsrat, aber ich will mich nicht mehr bewerben, ich will gefunden werden. Und das ist für mich natürlich die beste Steilvorlage überhaupt, dass a, immer mehr Mandanten tatsächlich diese Denke haben, ich brauche eine Sichtbarkeit und das ist auch das, was wir mit denen dann entwickeln, tatsächlich, wie will ich denn wahrgenommen werden? was sind meine Kernkompetenzen, Werte, Leadership Skills und so weiter.
1: Großartig. Das heißt, es kommen nicht nur Unternehmen auf dich zu, sondern tatsächlich dann auch Einzelpersonen.
0: Ja, es sind tatsächlich eher die Individuen. Es kommt aber schon auch vor, dass ein Vorstands Vorsitzender sagt, ich habe hier zum Beispiel Frauen wieder. Wir arbeiten ja bei First Joe mit Männern und Frauen, aber ich habe hier eine ganz, ganz tolle Frau. Das Einzige, was sie nicht hat, ist Sichtbarkeit. Können Sie mit ihr an der Positionierung arbeiten? Dann haben wir den Corporate-Auftrag. Aber in der Regel ist es schon so, dass eher die Leader zu uns kommen und sagen, ich möchte mich hier weiterentwickeln. Das übernimmt die Firma, keine Frage, auf der Ebene sowieso. Aber der Anstoß kommt eigentlich aus mir heraus. Und das ist Mir eigentlich lieber, weil dann natürlich noch mal viel mehr Eigeninitiative und Engagement dabei ist und auch Bereitschaft, sich da weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade in der Ebene, die du machst, das ist ja auch sicherlich ein Stück weit persönliches Coaching. Da geht es natürlich nicht, ohne, ohne die Bereitschaft, sich auch wirklich beraten zu lassen und Veränderungsoptionen zu nutzen. Und wie arbeitest du denn da mit deinen Kunden? Hast du da spezielle Tools, Methoden oder ein eigenes Programm entwickelt? Wie sieht das so aus?
0: Genau, ich habe tatsächlich eine Methodik entwickelt. Im Prinzip arbeite ich mehrere Monate mit den Kunden, weil man sich ja auch nicht täglich sieht, ob das jetzt online ist oder tatsächlich Präsenz. Braucht auch den Abstand immer wieder, aber die Methodik, ich habe ungefähr 1000 Tragen entwickelt und ich arbeite mit Mindmaps, auch egal, ob digital oder Präsenz. Und da versuchen wir uns einfach dem wirklich dem Innersten, also der DNA der jeweiligen Person anzunähern, Und da geht es wirklich um Werte, da geht es um kulturelle Vorstellungen, wie soll eine Firma dastehen, da geht es um eigene Leadership Skills, wie will ich führen, aber eben auch, wie will ich wahrgenommen werden, welche Kernkompetenzen bringe ich mit rein, was waren bislang meine größten Erfolge. Und aus diesem ganzen Blumenstrauß, stell dir vor, wir würden die Mindmaps auf Folie malen. Was wir suchen ist, wenn alle Folien übereinander liegen, die kleinstmögliche Schnittmenge. Und das ist idealerweise, generieren wir daraus diesen einen Satz, als wer will ich wahrgenommen werden. Und idealerweise ist es so ein USP, so ein Alleinstellungsmerkmal, dass das einfach kein anderer von sich behaupten kann, weil deine Authentizität drin ist, aber auch deine Expertise, aber auch deine Art und Weise, wie du arbeitest. Also idealerweise können wir das alles vermengen. Und das ist harte Arbeit, weil damit hat sich ja noch kaum einer mal selbst miteinander gesetzt. Das klingt total spannend. Vor allen Dingen habe ich gerade jetzt so Bilder von irgendwelchen
1: Goldschürfern im Kopf, die auch ganz, ganz viel tun müssen und graben müssen, um dann tatsächlich da die Nuggets zu finden, mit denen man dann strahlen kann. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Wir wollen uns ja heute auch so ein bisschen über Leadership, Führungskräfte und Werte unterhalten. Und bevor wir dann einsteigen, da hat es schon gesagt, dass du auch mit deinen Kunden und Kundinnen an ihren Werten arbeitest. Wie definierst du Leadership und gibt es Werte, die Leadership ausmachen oder ist das im Prinzip ein unabhängiges Mindset, was auch, sage ich mal, mit sehr heterogenen Werten funktionieren würde? Das ist eine
0: ziemlich gute Frage, ehrlicherweise. Ich fange mal hinten an. Also ich glaube zum einen, dass die eigenen Werte nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen mit Corporate-Werten aber sie sollten sich mindestens ergänzen und nicht stören. So, Also es braucht eine Annäherung. Aber die Frage kriege ich öfter tatsächlich, muss das identisch sein? Weil ich bin vielleicht niemand, der extrem risikofreudig ist und die Themen vorantreibt, aber die Firma erwartet es. Dann ist einfach die Frage, okay, wie gehe ich damit um? Kann ich das elegant umspielen? Kann ich da irgendwie mein Team dafür enablen? Wie auch immer. Also es muss nicht deckungsgleich sein. Ich glaube, das Allerwichtigste ist beim Leader, dass ich mir meine Werte bewusst bin und dass ich sie tatsächlich auch benennen kann. Weil ich habe mich selbst, als ich Joe gegründet habe, habe ich mir überlegt, und ich bin jetzt fast zehn Jahre selbstständig, ich habe mir überlegt, was für ein Typus Mensch müsste mir heute jemand einen Job anbieten, dass ich sage für die Person und wirklich für die Person, nicht jetzt für das Produkt oder für die Firma, aber für die Person würde ich gerne arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine Person, die habe ich meiner ganzen Karriere, und ich war 25 Jahre in irgendwelchen Corporates unterwegs, habe ich die zweimal erlebt. Und witzigerweise war das zweimal die gleiche Person, die einmal mich angestellt hat, und dann haben wir eine Firma übernommen, und dann war er schon wieder weg, und dann habe ich ihn angestellt. Plötzlich hat er für mich gearbeitet. Und es war ein Engländer, und der hat mir sehr, sehr klar vor Augen geführt, was es macht, wenn ich meine eigenen Werte tatsächlich kommuniziere wenn ich einfach ein sehr, sehr loyaler Mensch bin und ich kommuniziere das auch so, dann weiß jeder, wie er mit mir umgehen muss und mit was er gar nicht erst bei mir ankommen muss. Und ich finde, das macht auch Leadership so einfach und so klar. Umso klarer ich positioniere, wer bin ich, für was stehe ich und für was stehe ich absolut nicht, dann ist es viel einfacher, mit mir umzugehen. Weil ich weiß dann, mit der gehe ich jetzt rechts ran oder links ran aber dann wird dann Schuh draus und es ist nicht dieses Rumgeeiere, ich probiere es aus allen Positionen. Und das macht nicht nur die Arbeit leichter, sondern das macht es auch inspirativer. Da kommt einfach eine Lockerheit rein. Und ja, somit können wir die Kräfte auf das wirklich Wichtige lenken neue Dinge entwickeln oder Produkte vorantreiben oder was auch immer. Ja, großartig, weil das ist so, wie du es beschreibst,
1: ist es ja relativ einfach. Also ich muss nur sagen, was meine Werte sind. Und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, weil äh, manchmal ist es ja auch so, dass bestimmte Dinge auch möglichst verkompliziert werden, sondern im Prinzip ist es ja nur der Dreiklang aus, ich bin mir meiner Werte bewusst und sage das, was ist. Und mehr muss ich eigentlich gar nicht machen. Könnte man das so jetzt mal überspitzt
0: formulieren? Und dann ist es nochmal spannend zu sagen, okay, was mache ich denn dann mit diesen Werten? Eigentlich muss ich da jetzt ja von mir einer Persönlichkeit, vielleicht sogar von meinem Privaten was preisgeben. Auch das sind aus der früheren Leadership-Thematik viele nicht gewohnt. Das heißt, tun sich auch da schwer, privat quasi Privates, das ist ja noch lange nicht privat, aber quasi Privates zu kommunizieren und dementsprechend Ja, es ist leicht, aber es ist ganz schön schwer für viele. Ja,
1: genau. Du beschreibst ja diese Beobachtung, dass sich da tatsächlich auch was in der Leadership-Entwicklung geändert hat. Und das ist auch das, was ich in meiner Arbeit mit Unternehmen oder auch Einzelpersonen tatsächlich sehe, dass das Thema... Und da wären wir dann auch schon quasi bei dem Thema Integrität, dass sich quasi nicht jemand eine Leadership-Rolle überstülpt und äh, dann sagt, so ja, das sind die Werte des Unternehmens, die ziehe ich mir jetzt mal an. Also bin ich für Unternehmen XYZ eine Führungskraft, sondern dass heute schon, Gott sei Dank, muss ich sagen, sehr viel mehr darauf geguckt wird, was bringe ich denn eigentlich mit an Sozialisationserfahrung, an Gefühlen, an persönlicher, familiärer Situation oder wie auch immer. Und ähm, du hattest ja auch schon gesagt, dass es durchaus häufiger mal ein Thema ist in deinen Beratungen. Was mache ich denn jetzt mit meinen persönlichen Werten, wenn die nicht zu den Unternehmenswerten passen? Als ich das jetzt so von dir das erste Mal gehört habe, da dachte ich so, hm, sehr spannend, weil die meisten Unternehmenswerte, die ich kenne, sind äh, mit Verlaub häufig so generisch, dass wenn jetzt jemand da sagen würde, nein, also auf Augenhöhe kann ich nicht kommunizieren, da wäre schon echt ein großer kultureller Clash. Wie ist deine Beobachtung da? Divergieren die überhaupt so
0: häufig? Weil ich meine These wäre, das tun sie nicht. Da muss ich widersprechen, Euer Ehren. Meine, Erf- meine Erfahrung zeigt, die divergieren ganz schön oft. Ich finde es aber ehrlicherweise auch nicht schlimm. Ich finde nicht, dass meine persönlichen Werte notgedrungenermaßen 100% matchen müssen mit vermeintlich, wie du ja sagst, sehr generischen Werten für die, für die Firma. Aber sie dürfen nicht komplett gegensätzlich sein. Ich kann Werte vertreten, die für mich persönlich jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, aber die vielleicht für eine große Organisation tragfähig sein müssen. Dann kann ich die verteidigen. Aber ich kann immer noch sagen, mein, ich bin zum Beispiel ein sehr mutiger Mensch. Ich bin ein sehr risikofreudiger Mensch. Das ist vielleicht für eine Firma in der Haltung an sich eher schwierig, je nachdem, in welcher Branche ich vielleicht auch bin und in welcher Rolle. kann aber für mich persönlich Ja, einfach die Inspiration schlechthin sein, in den Arbeitsalltag reinzugehen. Und deshalb glaube ich, es braucht nicht ein hundertprozentiger Match zu sein, aber es braucht schon eine Annäherung und ein gewisses Verständnis und vor allem auch eine Offenheit. Wie sie ja sowieso, ich brauche sowieso eine Offenheit und eine Toleranz im Leadership-Thema, weil wir heute ja auch nicht mehr die Leute einfach führen, indem ich sage, ich bin Chefin und deshalb geht's so, sondern es ist ja sowieso viel mehr Mediation, Coaching, als wir jetzt eine große Ansage treffen. Und diese Toleranz, die brauche ich auf dem ganzen Spektrum der Leadership-Thematik. Ja, genau,
1: das stimmt. Also meine These wäre tatsächlich für die nächste Zeit, dass wir in Unternehmen auch eine größere Wertediskussion sehen. Würdest du das auch unterstreichen? Oder was ist so deine
0: Vermutung, wie sich das entwickelt innerhalb der Unternehmen? Also mein Eindruck ist gerade, und das würde mich auch interessieren, wie du das siehst, aber mein Eindruck seit einem Jahr ist gerade, durch diese ganze Krisensituation, die wir da alle erleben, dass sich die Diskussion definitiv anhebt, absolut und zwar jetzt nicht nur aus einer Abteilung heraus, die das Thema als Aufgabe bekommen hat und das proaktiv in die Unternehmung rein organisiert und steuert irgendwie, sondern auch von den Mitarbeitern aus. Ich kriege das gerade bei einem Unternehmen mit. Die fragen uns auch immer wieder, hast du nicht eine Empfehlung? Wir suchen da und dort leadership position zu besetzen und wir tun uns wirklich schwer, Frauen zu finden. Und gerade da ist das Thema, welche Werte gibt es dort? Welche Kultur lebt dort? Das ist oft wichtiger als die fachliche Tiefste Thematik, weil die kann ich auf der Ebene jedem beibringen. Wenn du jetzt irgendein Thema nicht total beherrscht, noch nicht fünf Jahre Erfahrung hast, du hast aber Leadership Skills und du lebst Werte und Kultur, behaupte dich Stein und Bein fest, das Fachliche bringe ich dir allemal bei, aber Kultur und, und die Art und Weise und auch die Energie und die Leidenschaft, die kann ich schwer trainieren. Und diese Kunden, mit denen ich arbeite, die suchen genau nach diesen Leuten. Die sagen, fachlich kriegen wir es hin. Es muss auch nicht jeder Leader jedes Thema beherrschen. Er braucht aber das Team, das umsetzen kann. Und das ist auch meine innerste Haltung. Und deshalb glaube ich, da tut sich gerade irre viel. Zum Guten, finde ich, weil es wieder viel mehr um das Menschen geht. Wieder viel mehr um, wer bringt was mit ein. Und welche Persona brauchen wir tatsächlich, um voranzukommen und weniger ist es der perfekte Lebenslauf. Ganz im Gegenteil. Es wird wieder viel spannender, hat der Lebenslauf auch Brüche. Wenn die gut darstellbar sind, sind das tatsächlich immer wieder mal die spannenden Kandidaten. Ja, das klingt gut. Ich möchte fast sagen, das macht uns ja allen Hoffnung, dass wir
1: in Zukunft noch viel mehr über Werte und persönliche Integrität sprechen. Also mich mich würde das deutlich freuen. Trotzdem ist ja das Thema Integrität, wie wir ja sehen, gerade jetzt auch aktuell. Also ich möchte nicht auf die großen Finanzskandale der letzten Jahre oder auch mögliche, ich sag mal so Korruptionsthemen, die uns ja jetzt auch begegnet sind in den letzten Monaten. Da mag ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Aber meine These ist dort, dass es bestimmte innerste Haltungen gibt zu Integrität und Ethik, die man nicht in einem Führungskräftetraining vermitteln kann, sondern es gibt da sozusagen, ich nenne es jetzt mal eine ethische DNA, und dass die eigentlich gerade für jede Form der Organisation, sei es nur Wirtschaft, Partei, soziale Institution, dass die eigentlich immer
0: wichtiger wird. Wie ist da dein Eindruck? Da kann ich nicht widersprechen diesmal. Ja, bin ich komplett bei dir. Wahnsinnig schwer zu vermitteln, auch nicht anzutrainieren, so wirklich. Ich kann Verständnis dafür entwickeln. Ich kann Beispiele geben, warum es einfach schädlich ist, warum man da nicht wirklich langfristig mit weiterkommt. Aber das ist schon sehr, glaube ich, ja in der Sozialisierung, in der Entwicklung äh, verankert, auch ein bisschen in der DNA. Und ich glaube aber dennoch, dass die Gesellschaft, und das finde ich gerade sehr spannend zu beobachten, dass gerade jetzt überhaupt nicht mehr akzeptiert. Das war vielleicht in den 80ern, in den 70ern war es eher so ein Kavaliersdelikt, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, Geld eingesteckt habe, um irgendwie einen Vorteil zu bekommen und so weiter, oder ausgegeben habe, um einen Vorteil zu bekommen. Das ändert sich gerade, wie ich eben glaube, dass sich durch die ganze Krise, es wird wieder sehr viel menschlicher, wir wollen aber auch ein Commitment. Und es ist egal, ob das jetzt der Politiker ist oder der Arbeitgeber oder der Chef, Interessanterweise ist es ja auch so, ich habe vor einem Jahr, als Corona gerade so über uns kam, habe ich irgendwo gelesen, es war ein Wirtschaftsmagazin, ganz genau, habe ich gelesen, dass die Unternehmen wieder viel mehr zu quasi Vorbildern für Mitarbeiter werden, weil wir haben ja auch über Trump gelernt, der Presse drauf darf man nicht mehr trauen, will man nicht mehr trauen. Das heißt, ich suche wieder viel mehr Wahrheit, Wie steht die Firma dazu? Was haben die für eine Haltung? Tatsächlich bei meinem Arbeitgeber. Und deshalb, glaube ich, ist es mega wichtig, gerade wenn wir neue Leute suchen, dass wir die auch zumindest versuchen, auf diesen Punkt hin abzuklopfen und zu schauen, was haben die für eine Haltung dafür, wie ernst nehmen die das? Weil das haben wir gerade auch mehrfach gesehen, das kann so einen Schaden anrichten. Da brauche ich Jahre, und das weißt du auch, da brauche ich Jahre, um da wieder ein gutes Image äh, nach draußen zu bringen. Und das ist es nicht wert. Never ever. Und dessen muss man sich bewusst sein, dass es nicht nur für mich persönlich ein Schaden sein könnte, wenn es dann aufgedeckt wird, sondern der Markenschaden für ein Unternehmen, vielleicht sogar für eine ganze Branche, haben wir ja auch erlebt, der ist nicht auszuradieren und der ist auch nicht zu vertreten. Also es ist einfach grob alles. Ja, genau. Also das, was du gelesen
1: hast, äh, hat ja Anfang des Jahres auch der Edelman Trust Barometer wieder bestätigt tatsächlich, dass die Vorbildfunktion von Unternehmen also deutlich höher ist als äh, zum Teil von nationalen Regierungen. Das ist extrem spannend. Ich werde dann auch für die Hörerinnen und Hörer den Link dazu in die Show Notes legen, weil das tatsächlich... Äh, eine Richtung zeigt, wo ich denke, da müssen Unternehmen sich auch sehr genau überlegen und das wäre quasi für mich jetzt auch noch ein weiteres Thema, was ich gerne mit dir anschneiden würde, müssen sich Unternehmen überlegen, wie ernst meinen wir es denn mit unserer Reputation. Denn man kann ja viele sehen, dass Unternehmen in Ethikprogramme ähm, investieren, Integrität, da Diversität und solche Dinge ähm, für sich selber stark sozusagen beanspruchen. Es gibt auch aktuell einen Trend, sich den Purpose von außen von einer Beratung oder Agentur äh, erarbeiten zu lassen. Ich bin da manchmal skeptisch, weil ich mich so frage, ist da Integrität sozusagen ein neuer Frühlingstrend, Oder ist es tatsächlich so, bleibt das jetzt? Du hast ja das auch schon ähm, in Bezug auf Corona ein bisschen angedeutet. Aber
0: glaubst du, dass Integrität tatsächlich was ist, was bleibt? Sagen wir mal so, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es bleibt und ich glaube, es wird umso eher bleiben, umso länger wir noch in dieser Krise sind. Es gibt ja immer noch so ein paar Stimmen, die sagen, wenn das immer alles vorüber ist, dann können wir wieder so arbeiten wie früher. Und da glaube ich null dran. Aber ich glaube auch. Und das ist vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber ich glaube auch, noch gibt es Menschen, die würden am liebsten alles zurückdrehen. Und ich sehe aber auch so wahnsinnig viele Vorteile, was wir jetzt eben an genau diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, neu gewonnen, maximal vorangebracht haben. Deshalb glaube ich, hoffe ich, es bleibt, aber es muss sich noch festigen. Sonst ist es, wie du sagst, dann ist es ein netter Frühlingswind, der unglaublich gut tut. Aber wenn es dann wieder spannend wird, irgendwie die Effizienzzahlen und die KPIs hochzutreiben, dann vergesst man auch schnell wieder, was wir gelernt haben. Das wäre zu schade und es wäre ein Jammer. Genau, und da, glaube ich, kommt
1: es dann sehr auf die Führungskräfte an, mit äh, denen du arbeitest, mit denen ich auch arbeite. Und inwieweit die dann auch aufstehen und äh, für ihre Werte einstehen und sagen, nee, ähm, das hatten wir mal anders besprochen. Was rätst du denn Führungskräften? Sollen sie durchaus da auch mal in den Widerstand gehen? Oder ist es tatsächlich so, dass äh, es vielleicht dann doch besser ist, die Werte persönlich zu Hause zu organisieren und sich eher, ich sag mal so, mit den Unternehmenswerten dann zu arrangieren? Also ich glaube
0: sehr, nee, ich behaupte, ich bin zutiefst so von überzeugt, eine Führungskraft sollte Position beziehen, weil wie gesagt, sie soll authentisch sein. Und wenn ich Themen nicht vertreten kann, weil sie gerade nicht in der Firma Owok sind, finde ich es erstmal schwierig man kann dann ja, oder andersrum, ich kann nur dann, wenn ich die Position beziehe, auch in die Diskussion gehen. Und es gibt durchaus Firmen, die tatsächlich dann auch mitgehen und sagen, spannender Ansatz, haben wir so noch nicht betrachtet, lass uns mal überlegen, wie das nicht nur für dich jetzt gilt, sondern wie wir das vielleicht als Leadership-Team gemeinschaftlich umsetzen können, vielleicht nochmal abgewandelt. Aber ich finde, dieser Diskurs, der ist unglaublich wichtig, damit wir Dinge vorantreiben und auch verändern und auch Einfach mal überdenken, was wir jetzt hier jahrzehntelang vielleicht getan haben. Ist das noch richtig für uns oder haben wir uns weiterentwickelt? Müssen wir uns dann neu adaptieren? Also das erwarte ich von der Führungskraft, dass die Position bezieht, die auch gut durchdacht hat natürlich. Also nichts für ein Quartal, sondern wirklich nachhaltig und dann aber auch verteidigt. Und wenn ich aber merke, und ich hatte das in meiner Karriere einmal sehr intensiv, wenn ich merke, da gibt es überhaupt kein Gehör und kein Verständnis, dann muss ich mittelfristig überlegen, fühle ich mich da wohl auf Dauer und selbst wenn ich dann in den nächsten Level käme und so weiter oder, und das finde ich auch nicht schlimm, ist auch ein Job einfach eine temporäre Geschichte. Ich mache das ein paar Jahre und kriege weitere Qualifikationen und ziehe aber dann auch weiter und suche mir aber dann das Unternehmen, das mehr davon verkörpert, was ich eben im jetzigen Arbeitsmodus vermisse. Also, ich glaube, da muss man auch sehr konsequent mit sich sein und sich auch nicht verbiegen. Auf Dauer. Probieren finde ich unbedingt wichtig, weil immer nur weiterziehen hilft auch nicht. Außerdem förstigt man die, die, eigene Position durch Diskussion und durch Austausch oder ändert sich auch mal. Kann ja auch sein, dass man irgendwie einen Irrglauben hatte oder denkt, nee, das war früher wichtig, aber heute hat sich wirklich geändert. Sie auch die verschobenen Leadership Skills von einst und jetzt. Also, das zu überdenken und zu verargumentieren finde ich gut. Aber wenn sich gar nichts tut und das ist zu, konträr zu dem, was ich mir da vorstelle, dann finde ich, muss man nicht lange leiden. Ein Bisschen leiden finde ich in Ordnung, aber nicht lange leiden, weil zu schade, wie du ganz sagtest, Lebenszeit ist so wichtig und ich will idealerweise, wenn ich wirklich so ein Leader mit Passion bin, will ich Dinge vorantreiben und wenn ich die immer mit Gegenwind machen muss, dann wird das wie beim Segeln auch sehr, sehr energieaufwendig und die kann ich anders besser einsetzen.
1: Das, finde ich, ist eine wunderbare Zusammenfassung. Ein bisschen Leiden ist in Ordnung, aber äh, es sollte nicht zu viel sein. Das äh, können wir uns dann alle mal tatsächlich auch überlegen. Wie viel Leiden wollen wir denn eigentlich ertragen? Finde ich, ist eine gute Sache. Ja, damit äh, sind wir auch schon bei unserem Interview an der Abschlussrunde angekommen. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ganz, ganz vielen Dank. Hast du noch irgendeinen Schlusssatz oder Tipp für die Zuhörerinnen und
0: Zuhörer? Ja, ich glaube, mein ultimativer Tipp aus der ganzen Arbeit bei First Firstrow ist tatsächlich, zwei, drei Fokusthemen definieren. Idealerweise ist mindestens eins auch ein großes Leidenschaftsthema die wirklich vorantreiben und die nachhaltig vorantreiben, also mehr als irgendwie drei, vier Monate, sondern wirklich zu sagen, das sind die Themen, dafür stehe ich, dafür will ich auch eine Marke sein, dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Und es macht vor allem das Leben so viel leichter. Fokus ist immer einfacher als eine Blumenstraße an Themen zu vertreten. Und das würde ich jedem empfehlen.
1: Vielen Dank, Regina. Und wer jetzt Lust hat, Regina und ihre Arbeit sich mal näher anzuschauen, auch dort ähm, in den Shownotes sind dann sämtliche Wege, Sie zu kontaktieren, verlinkt und genau, also würde ich sagen, feuerfrei.